0: Hallo und herzlich Willkommen im Videopodcast Verbindung von Omana. Hier dreht sich alles rund um das Thema Beziehung und Bindungstrauma. Und heute ist die Folge mit mir, Anna Schwertner, Master of Science Psychologin. Und ich mag mit dir heute gerne darüber sprechen, was sieben toxische Sätze sind, die du möglicherweise von deinen Eltern gehört hast, und welche Auswirkungen sie auf deine Psyche und eventuell auch auf dein erwachsenes Beziehungserleben haben können. Denn ein erster wichtiger Schritt ist immer, Bewusstheit zu verstehen, was es eigentlich passiert und inwiefern prägt es vielleicht mein Leben und mein Erleben als Erwachsener auch in Beziehungen. Ja, und... Wenn du gerne mehr einsteigen möchtest, auch in das Thema inneres Kind, weil das sind ja oft Sätze, die dann im inneren Kind auch verinnerlicht sind, dann lade ich dich ein, hier für 0 Euro unser Workbook Frieden für dein inneres Kind herunterzuladen. findest du in der Caption und in den Shownotes auf YouTube, Spotify, genau überall, wo du das jetzt hier anhören kannst. Und ja, wenn du da noch tiefer eintauchen magst, haben wir auch ein Seminar für dich, Come to Love. Alle weiteren Infos findest du auch in den Shownotes. Ja, unsere Eltern haben natürlich einen enormen Einfluss auf unsere Psyche, auf unser psychisches Wohlergehen als Kind, aber eben auch als Erwachsener und ähm, auch insbesondere auf unser Beziehungsleben, weil du kannst dir vorstellen, dass... Gehirn eines Babys, eines Säuglings, das ist wie ein trockener Schwamm und alles, was da an, an Wasser reinkommt, an Prägungen, Einflüssen reinkommt, wird aufgesogen und wird ganz, ganz anders verarbeitet als Dinge, die wir im Erwachsenenalter erleben, weil wir als Kind eben total vulnerabel sind und total offen sind und ganz eine sehr hohe Fähigkeit haben zu lernen, was ja einerseits schön ist, aber so prägt sich eben auch ähm, Dinge ein, die vielleicht für uns schädlich waren als Kind. Und deswegen mag ich mit dir jetzt auch eben über diese sieben Sätze sprechen, die ja toxisch sein können, wenn Eltern sie ihren Kindern sagen. Das heißt nicht, dass die Elternperson toxisch ist. Das ist mir auch nochmal ganz wichtig zu sagen, weil ähm, häufig entstehen da ja auch Schuldgefühle. Natürlich gibt's, haben Kinder ihren Eltern gegenüber eine Verantwortung, aber Schuldgefühle ja helfen oft sowohl den Eltern nicht, als auch den Kindern nicht. Deswegen mag ich dich da ermutigen, falls du jetzt zuhörst und vielleicht mit einem Ohr aus der Kindperspektive, weil du selbst betroffen bist und mit einem Ohr aus der Elternperspektive, bitte mach dir keine Schuldgefühle und sei mitfühlend mit dir. Ja, der erste Satz ist zum Thema Vergleich. Das heißt, wenn Eltern anfangen, ihre Kinder mit Geschwistern, mit anderen Kindern zu vergleichen, zum Beispiel so Sätze wie ähm, Ja, warum kannst du nicht so sein wie dein Bruder? Schau mal, die äh, Mara, die hat schon wieder eine Eins in Mathe. Wie toll, was hast du denn geschafft? Ähm, das leitet Kinder natürlich dazu an, im Erwachsenenalter sich auch stark zu vergleichen. Und Vergleiche führen leider oft dazu, dass unser Selbstwert darunter leidet, dass wir uns abwerten, dass wir vor allem uns auf die Vergleiche fokussieren, wo wir sehen, jemand anderes schneidet irgendwie besser ab als wir. Und deswegen die Einladung, wenn du merkst, du hast das als Kind erlebt, da ist sicher ein großer Schmerz, den kann ich gut, ähm, kann ich, ja gut für Mitgefühl haben und gleichzeitig, wenn du merkst, ah, ich fange an zu vergleichen, dann dürfen bei dir die, äh, die Warnblinker, also die, eine rote Lampe angehen, die sagt, stopp, 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 nein, der Vergleich tut mir nicht gut, den kenne ich von meinen Eltern. Ja, und ein zweiter Satz, der eben sehr toxisch sein kann für die Kinder, sind Schuldzuweisungen. Das heißt, dass dir vielleicht suggeriert wird, ja, du bist schuld, dass ich ständig so erschöpft bin, du bist schuld, äh, dass ich jetzt als Mama gar keine Zeit mehr für mich habe, du bist schuld, ähm, dass ich so wütend bin und ja, ganz wichtig, jeder, jeder ist für seine Gefühle selbst verantwortlich und ähm, Schuldgefühle sind Meiner Meinung nach häufig wie so ein Liebesersatz, wie so ein Kleber, der Menschen aneinander bindet aus Angst. Äh, ja, wenn da nicht die Schuldgefühle wären, was werden da? Wäre da vielleicht eine Lehre, Wäre da vielleicht, würde die Bindung abbrechen? Weil dadurch, dass die Mutter oder der Vater dem Kind Schuldgefühle macht, ähm, verhindert das ja, dass das Kind zum Beispiel sich sehr weit entfernt, weil es ist ja innerlich die ganze Zeit damit beschäftigt, oh, habe ich irgendwas falsch gemacht, stimmt mit mir irgendwas nicht, hätte ich mich anders verhalten müssen? Hm. Vielleicht, wenn ich ja wirklich schuldig bin, sollte ich mich mal wieder der Person annähern. Und das kann natürlich dazu führen, wenn man in der Kindheit immer wieder gehört hat, du bist daran schuld oder ähm, wenn du mit deinen Freunden spielst, dann werde ich ganz traurig, du willst doch nicht, dass deine Mutter traurig ist. Ja, das kann dazu führen, dass als Erwachsener du dich sehr übermäßig verantwortlich fühlst für die Gefühle anderer, für das Erleben anderer und dich schwer tust, da Grenzen zu setzen. Es gibt ja auch diesen Satz, ähm, a people pleaser ähm, was a parent pleaser before, also Schuldzuweisungen führen ja auch dazu, dass man sich dann eher anpasst, eher unterordnet, eher versucht es auch den Eltern recht zu machen und das begünstigt natürlich aber auch eine eher schuldhafte Verarbeitung dann im Erwachsenenalter und auch in Beziehungen, also das Egal was passiert, dass du es sehr persönlich nimmst, dass du es auf dich beziehst, dass es dir schwerfällt zu sehen, wenn jemand dich vielleicht ein bisschen sauer anschaut, dass es dir schwerfällt zu sehen, hm, okay, vielleicht hat die Person einen schlechten Tag, ähm, vielleicht hat die schlecht geschlafen, sondern du es auf dich beziehst, Oh, ich habe bestimmt was falsch gemacht und das wie so eine Schuldverarbeitung, wie so eine Schuldbrille ist, mit der du dann durchs Leben gehst, weil du es eben verinnerlicht hast. Und auch da, wenn du das merkst, dann kannst du da einschreiten, kannst du intervenieren, kannst du sagen, halt mal, das kenne ich von meinen Eltern, diese Schuldzuweisungen, aber ich höre jetzt auf, das für mich fortzuführen. Ja, ein dritter Satz wäre Abwertung. Das heißt, du bekommst ja Labels zugeschrieben, zum Beispiel, oh, du bist faul, du bist zu dick, du bist zu unsportlich, du bist zu nichts zu gebrauchen, nichts kannst du. Deine Klamotten sehen ja auch nicht gerade vorteilhaft aus. Und das kann natürlich dazu führen, dass ich mein Körperbild sehr in Frage stelle, dass ich ein negatives Körperbild entwickle, dass ich mich frage, hm, bin ich denn schlank genug, bin ich denn schön genug, bin ich denn sportlich genug? Also dass mein Selbstwert leidet bis ins Erwachsenealter und dass ich vielleicht ganz viel dafür tue, um möglichst schön zu sein oder um zu beweisen, dass das, womit ich abgewertet wurde, dass ich das nicht bin. Also wenn mir zum Beispiel immer wieder suggeriert wurde, ich bin zu faul, ich müsste mir mehr machen, dass, ich zum, dass es zum Beispiel sein kann, dass ich dann in meinem Leben extrem viel leiste und ähm, ganz viel tue, Schwierigkeiten habe, mal abzuschalten, weil ich denke, oh Gott, dann könnte jemand bemerken und es kann auch sogar sein, dass wenn da immer wieder so permanente Abwertungen, dass ich wie so eine Hypervigilanz entwickle, das ist eine er erhöhte Wachsamkeit, ein Begriff aus der Traumatherapie und es kann sich zum Beispiel dann so zeigen in dem Beispiel mit der Faulheit, dass du in deinem Zimmer sitzt und wenn du schon hörst, der Schlüssel äh, dreht sich um, jemand kommt oder wenn es nur dein Partner ist, vielleicht sind es gar nicht mehr deine Eltern, so schon zusammenzuckst und irgendwie so tust, als würdest du jetzt gerade irgendwas Produktives machen, damit ja niemand merkt, dass du ähm, vielleicht ja doch faul bist, also um das Gegenteil zu beweisen. Ja, und Satz 4 wäre Vernachlässigung, das heißt, ähm, Deine Gefühle wurden immer wieder in Frage gestellt, zum Beispiel hör auf zu weinen, du bist doch kein Baby, obwohl du ja immer noch ein Kind warst und Kinder natürlich co brauchen, Kinder brauchen andere Nervensysteme, um sich regulieren zu können, um sich spüren zu können, um sich beruhigen zu können, die können das noch nicht alleine. Oder so Sätze wie, du bist viel zu sensibel, stell dich doch nicht so an, weil das suggeriert, so hm, ich bin komplett allein mit meinen Gefühlen, da ist niemand da oder auch meine Gefühle sind falsch, die sind irgendwie nicht angebracht. es kann auch dazu führen, dass du dann deine Wahrnehmung ganz in Frage stellst und im Erwachsenenalter immer eine Beziehungsperson braucht, die dir rückversichert, ja, du darfst traurig sein, ja, das ist in Ordnung, dass du gerade in dem Konflikt mit der Freundin oder mit deinem Freund wütend bist, weil du das eben verinnerlicht hast, ja, deine Gefühle in Frage zu stellen oder abzuwerten. Und ja, Satz 5 wäre so unter der Überschrift ganz viel Druck, ganz viele Erwartungen. Also deine Eltern sind mit übermäßig hohen Erwartungen an dich getreten. Zum Beispiel gab es Sätze wie Du musst immer die Beste sein, du musst immer perfekt sein, ähm, du darfst keine Fehler machen. Also auch so eine sehr geringe Fehlertoleranz. Weil, also ich sehe das so, äh, jeder Fehler, also was ist, es gibt ja auch diesen Satz: Was ist der Unterschied zwischen einer Lehrerin, ähm, nee, einer, einem, einer Schülerin, einem Schüler und einer Meisterin, einem Meister? Die Meisterin, der Meister hat einfach mehr Fehler gemacht. Also es kann etwas total Produktives sein. Ich mag auch den Satz, jeder Fehler ist Gold. Richtig. Ähm, ja, und wenn du aber in so einer Fehlerkultur aufgewachsen bist, mit ganz viel Druck, mit ganz viel Erwartungen, kann natürlich auch sein, dass die Eltern vielleicht selbst irgendwelche Wünsche haben, die sie nicht für sich erfüllen konnten. Zum Beispiel der Vater wäre irgendwie gerne Arzt gewesen und platziert dann diesen Wunsch beim Kind, So, du musst jetzt aber Medizin studieren, das ist ganz wichtig und versucht dem Kind das irgendwie ja so nahezulegen, wie wichtig das ist, dass es das schafft und dann lernt das Kind natürlich, die Liebe ist bedingungslos, ich werde geliebt, wenn ich die hohen Erwartungen, wenn ich den Druck erfülle, aber wenn ich das nicht erfülle, dann schwindet die Liebe plötzlich und ja, das kann natürlich bei dem Kind und auch später bei dem Erwachsenen auch in Beziehungen zu Angstzuständen, zu Stress, zu Überforderungen, auch zu depressiven Zuständen beitragen, quasi wie so eine Gegenreaktion. Dann fährt mein Körper einfach mal komplett runter, setzt eine Grenze ähm, gegen diesen verinnerlichten Druck und diesen, diese hohe Erwartungen. Und in Beziehungen kann es auch sein, dass ich dann, an mich selbst total hohe Erwartungen habe, also dass ich glaube, ich muss jetzt die perfekte Beziehungsperson sein und ich muss noch hier ein Geschenk geben und hier muss die Wohnung perfekt aufgeräumt sein oder dass ich umgekehrt ganz, ganz hohe Erwartungen an meine Beziehungsperson habe und da vielleicht auch so ein bisschen grenzüberschreitend bin. Also jetzt erwarte, dass die Person tolle Leistungen im Job erbringt oder hier was leistet und da, obwohl das ja mich nichts angeht oder auch nicht so zwingend unsere gemeinsame Beziehung beeinflusst. Ja, und der sechste Satz, da geht es um Manipulation. Also so, wenn dann Sätze, wo auch so eine Drohung drin steckt, wenn du das nicht tust, liebe ich dich nicht mehr. Wenn du äh, wenn du jetzt nicht dein Zimmer aufräumst, dann werde ich dich die nächste Woche ignorieren. Also auch so Bestrafungen zum Beispiel, um gewünschtes Verhalten herbeizuführen und natürlich für ein Kind ignoriert zu werden oder Liebesentzug zu bekommen, ist lebensbedrohlich, ist lebensbedrohlich. Also Säuglinge, Babys, die keine Liebe bekommen, die keinen Körperkontakt, die keine Nähe bekommen, können nicht überleben. Und deswegen ist das natürlich auch in dem Alter hat es viel verheerendere Folgen natürlich nochmal als wenn wir zum Beispiel Liebesentzug in einer Partnerschaft erleben und in unserer Kindheit nie sowas erlebt haben. Also es hat natürlich auch Folgen, ich will es gar nicht äh, runtersprechen, aber einfach für ein Baby ist es nochmal wirklich lebensnotwendig und auch für Kinder. Genau, und... Es kann sich dann so anfühlen, als wäre man irgendwie in, in Geiselhaft und man es kann sein, dass das Kind dann so sehr verwirrt ist, weil es ja in dem Alter noch gar nicht versteht, dass es gerade manipuliert wird. Es kann sein, dass es sich so sehr eingeengt fühlt, dann auch in Beziehungen sich sehr eingeengt fühlt, das Gefühl hat, es kann sich irgendwie nicht frei bewegen oder einen sehr starken Autonomiedrang hat und man in Beziehungen ganz viel Freiraum braucht, weil vielleicht eine Angst ist, ah, wieder manipuliert zu werden, wieder so eine ja, Art Erpressung zu, zu erleben und da nicht frei rauszukommen. Weil wenn ich in so einer Manipulation drin bin, dann kann ich mich ja nicht autonom als Kind verhalten, weil ich brauche die Bindung. Ich muss dann alles tun, um diese Bindung zu bekommen. Und es kann eben dann eine Gegenreaktion in Beziehungen geben. Wo ich dann quasi sage, nee, also so abhängig sein und so erpresst werden und nichts machen zu können, weil ich lebensnotwendig diese Bindung brauche, das will ich nie, nie, nie wieder erleben. Und deswegen lasse ich mich einfach gar nicht mehr auf eine Beziehung ein oder nur bis zu einem ganz oberflächlichen Maß und dann nicht mehr. Oder ja, ich klammere total, weil ich Angst habe, oh Gott, ich könnte wieder irgendwie so eine Bedrohung bekommen und dann ist vielleicht die Bindung weg, wenn ich das nicht mache. Also mache ich jetzt immer alles ganz, ganz perfekt. Und es kann natürlich auch sein, weil Manipulation ist ja auch Teil von psychischer Gewalt, von Missbrauch, von gewalttätigen, toxischen Beziehungen, dass ich sehr anfällig bin, in solche Beziehungen zu geraten. Und da eben auch gut, sich das bewusst zu machen, gut zu merken, hey, früher war es lebensbedrohlich, als Kind, als Baby war es lebensbedrohlich, erpresst zu werden, manipuliert zu werden. Aber wenn mir das heute passiert in einer Beziehung, ich bin ein erwachsener Mensch, ich bin eine erwachsene Frau, ich bin ein erwachsener Mann, ich kann gehen, ich muss nicht dort bleiben. Es gibt auch diese schöne Metapher, die ich neulich irgendwo auf Social Media gesehen habe, ein Vogel, der auf einen Ast fliegt und sich da niederlassen will, der vertraut nicht darauf, dass der Ast da bleibt und stabil für die nächsten 20, 30 Jahre, sondern der vertraut darauf, wenn er auf den Ast fliegt, sich niederlässt und der Ast abbricht, dass er wegfliegen kann. Und ich glaube, das ist auch hier der Punkt, darauf zu vertrauen, hey, wenn ich wieder Manipulation erlebe, ich ich bin erwachsen, ich kann es inzwischen verstehen und ich kann dann gehen. Ja, und Satz 7 ja, ist im Prinzip eine massive Ablehnung. Also so, so Sätze wie, ich wünschte, ich hätte dich nie bekommen. Ich wünschte, du wärst nicht auf die Welt gekommen. Dann wäre mein Leben viel einfacher und das sind natürlich massive Verletzungen, vor allem je früher man sowas bekommen gehört hat kann das äh, ganz starkes Gefühl auslösen von nicht willkommen zu sein in dieser Welt, gar nicht gewollt zu sein, ja, gehasst zu sein. Und es kann eben verinnerlicht werden als ein Selbsthass und auch sogar als Suizidgedanken oder ja, im schlimmsten Falle auch Intentionen. Und falls du Suizidgedanken bei dir bemerkst, hier unten ist auch eine Notfallnummer, wo du dich immer melden kannst. Und bitte, wenn du Suizidgedanken hast, begib dich in therapeutische Begleitung. Es gibt Unterstützung. Ähm, es gibt Methoden, um damit umzugehen. Und ähm, ja, weil wenn du, ich habe mal diesen schönen Satz gehört, dich jetzt irgendwie umbringen würdest, dann würdest du halt auch all die schönen, tollen Versionen von dir umbringen, von denen du noch gar nichts weißt, die vielleicht leben wollen. Und oft ist es eben etwas, was auch aus unserer Biografie resultiert und da ist es auch ganz wichtig zu verstehen damals habe ich das von meinen Eltern gehört damals war ich nicht willkommen und gleichzeitig muss es ja auch da von deinen Eltern einen Anteil gegeben haben der dich willkommen geheißen hat weil sonst wärst du nicht auf diese Welt gekommen und ähm, ja gleichzeitig zu schauen wo sind Orte wo ich willkommen bin wo sind Beziehungen wo ich willkommen bin und es auch, bewusst wahrzunehmen, ja, gerade spüre ich, ich bin willkommen. Gerade ist es anders als früher. Ja, und wie du siehst, ich habe es natürlich auch ein bisschen vereinfacht dargestellt. Äh, natürlich kann das auch alles miteinander interagieren und agiert vielleicht auch mit, zusätzlich mit Beziehungserfahrungen, die du gemacht hast oder Dreiecks Erfahrungen zwischen deinen Eltern, was du beobachtet hast und so weiter, das hat natürlich auch einen Einfluss. Aber ich wollte hier einfach mal ja, so einen kurzen Einblick geben, welchen Einfluss zum Beispiel manche Sätze haben können. Natürlich gibt es auch Erfahrungen, die das immer wieder abpuffern können, Ressourcen durch Therapie zum Beispiel kann es sein, dass es vielleicht sogar gar keinen Einfluss mehr hat, weil das ist ja auch das Schöne an zum Beispiel Traumatisierung. Das Trauma ist nicht das, Event an sich, das wäre ja das traumatische Ereignis, sondern ist ja auch die Wunde, die es in mir zurücklässt. Und diese Wunde, die in mir ist, die kann ich eben auch versorgen, obwohl das passiert ist. Und da mag ich dir eben Hoffnung machen, dass du dir da Unterstützung holst, dass du ja siehst, du bist es auch wert, Unterstützung zu haben mit dem Thema. Wie gesagt, falls du wirklich von Suizidgedanken bedroht bist, bitte hol dir hier unten Hilfe. Und ähm, ja, ich danke dir, dass du dich damit beschäftigst, dass du dieses Video schaust, dass du, ja, dass du bis hierhin überlebt hast, dass es dich gibt und ich würde mich total freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen, deswegen abonniere total gern unseren, Komment unseren Kanal und ähm, ja, schreib mir gerne mal in die Kommentare, welche Sätze hast du von deinen Eltern gehört oder hättest du vielleicht auch gerne gehört und Vielleicht kann ich eben auch dieses 0-Euro-Workbook Frieden für dein inneres Kind unterstützen, was auch verlinkt ist. Oder unser Seminar Commit to Love, wo wir ja nochmal in Person in einer kleinen Gruppe da einsteigen können und dich auch individueller mit deinen Themen begleiten können. Schön, dass es dich gibt. Danke.